0: Дмитрий Александрович, добрый вечер. Добрый. Похоже, у нас назревает новая традиция проекта. Год с главных редакторов начинать и год заканчивается. Но пока перейдем к традиции более устоявшейся. Последние минуты года миллионы белорусов ждут новогоднего обращения президента. Вы наверняка помните их все. Ну, с такой-то биографией. Новый год – это хороший повод для объединения наций на основе общих ценностей. Каких? И что главное для себя вы услышали в выступлении нашего президента?
1: Марат Сергеевич, знаете, я, наверное, помню ощущения скорее от этих обращений, от того, как президент много лет уже приходит в дом, ну, по сути, каждого белоруса. И он приходит туда как родной человек и говорит о том, о чем... Люди хотят слышать о том, что их волнует. А волнуют их обычные человеческие дела, проблемы. Они хотят добрых пожеланий. Они хотят уверенности, самое главное, уверенности в завтрашнем дне. Вы, конечно, мне польстили, что я их все помню. Ну... Но я готовился к программе, я перечитал. В этих обращениях отражена эволюция нашей страны. Ее развитие, ее становление а потом укрепление. Это касается и экономики, и политической системы, и социальных каких-то гарантий. Да? Но во всех этих обращениях есть одна константа, да? которая из обращения в обращение э, звучит из уст президента. Это интересы обычного человека, его нужды, его проблемы в какой-то момент. Но с каждым посланием ты замечаешь, что когда-то в первых посланиях мы слышали о том, чтобы накормить, отвести от пропасти, mm -hmm. а в этом году мы услышали вкусных и полезных продуктов. Чувствуете, какая это огромная разница? Разница прежде всего в качестве жизни. И мы про таких примеров, перечитав их, посмотрев, да, найдем массу. Это и развитие здравоохранения, это и экономика, развитие наших предприятий, а по сути создание некоторых новых производств. И сегодняшнее послание от предыдущих, если говорить, то, что вот вы спросили, запомнилось или гло знаете, оно какое-то семейное.
2: Нет мира без созидания и нет созидания без мира. Мы же хотим и завтра видеть, как любящие пары становятся семьями. Поздравлять родителей с рождением малышей. Радоваться за друзей и родных, которые дождались внуков и правнуков. Для нас важно быть здоровыми. Видеть, как дети с радостью идут в детские сады и школы. А вчерашние студенты становятся настоящими профессионалами. Важно знать, что наши старики и нуждающиеся в особой опеке окружены заботой, и вниманием. Поэтому спасибо всем, кто отдает себя без остатка сложнейшей работе, работе с людьми, изо дня в день оправдывая доверие миллионов своих соотечественников. Это и есть наш путь, путь созидания, дорога длиною в жизнь.
1: Оно доброе, мудрое и при этом четко определяющее вектор, куда двигаться. И этот вектор не надуман. И президент сказал, что качество это уже, ну, по сути, наш бренд, наша традиция. Сейчас станет символом. А может быть и хорошо, что на, наравне там, с Зубром, да, с партизанской Белоруссией еще появится вот это понятие качественной жизни. Качественной, удобной, значит. Значит, комфортной. Но для того, чтобы жизнь была качественной, нужно... Свою работу делать хорошо, это понятно. Нужно думать о тех, кто кругом. И, и когда вот это взаимное проникновение будет в наших отношениях, и служебных, и на улице, и дружеских, и в школе, вот мы тогда ощутим ту комфортность, то качество, к которому мы всегда стремились. А в принципе, основное условие для этого у нас есть. Есть благодаря президенту, есть благодаря государственной системе власти это мирное небо над головой.
0: Ну да, качество не может быть без мира в любом случае.
1: Война разрушает все. Все Просто абсолютно.
0: И это главная ценность мира на сегодняшний день. Мисс Александрович, мы все загадываем что-то важное, да? Самое важное под бойку курантов. И вот это вот ощущение... Да, и причем это происходит сразу после новогоднего обращения президента. А вот что загадывал Дмитрий Жук, руководитель издательского дома в Беларусь сегодня, вот в этот Новый год. Если, конечно, можно сказать, чтобы Вы сбылось. Вы знаете,
1: руководитель издательского дома в этот момент ничего не загадывал.
0: То есть его не было. Дмитрий Жук,
1: да? Как Беларус, как гражданин, как обычный человек загадывал, наверное. Я не буду говорить, вдруг не сбудется. Да, ну хотя да, бы направление. Направление, да то, о чем мы все говорим каждый день. Это для того, чтобы были условия, когда мы сможем передать то, что нами создано, я имею в виду всеми белорусами, да, своим детям, внукам, чтобы мы им оставили тот уровень, которого мы достигли. Вот мы говорили... не в предыдущем вопросе о том, какая пропасть и в социальной политике, и в экономике была между сегодняшним и 90-ми, да? Теми mm -hmm. 90-ми, когда инфляция там тысячами исчислялась, да? Молодежи этого не понять. Они уже получили, скажем так, старт с хорошей позицией, с очень хорошей позицией. И вот мне бы хотелось, чтобы этот старт шел вверх, шло развитие, чтобы не было вот этого отката, который, к сожалению, наша Беларусь проживала ну, за последнее столетие, по сути, каждое поколение, либо два поколения, в силу каких-то геополитических потрясений.
0: Да, трудно не согласиться. Я признаюсь, посмотрел немало новогодних обращений этого года, специально, готовясь к программе. Начнем с союзников. Из того, что запомнилось у Путина, короткий хронометраж. Друг в этом году не на фоне военных СВО, на акцент на семью. И еще президент говорил о судьбе Отечества и отдельно поздравил командующих группировок войск, да, позвонив им по телефону. Глава главного печатного издания Беларуси наверняка умеет читать между строк. Вот что можно увидеть в этом обращении – и не означает ли, что возвращение к привычному фону Кремля это намек на окончание СВО уже в четвертом году?
1: Я вам хочу сказать, что основным смыслом, это мое ощущение, мое понимание того, что говорил Владимир Владимирович Путин перед боем курантов. Это единство в обществе. Единство народов, живущих на территории России. По сути, крепкая, большая семья. Я с вами абсолютно согласен. Но семья не только ячейка общества, как мы помним эту советскую формулировку, но и семья как страна. И вот этот посыл к объединению, по сути, к единству. У нас не так давно прошел год единства, mm -hmm. два года назад. Вот это основной смысл, который звучал, на мой взгляд, в обращении Путина. А Почему? Закончится ли? Сложно. Хотелось бы. Очень бы хотелось, чтобы военный конфликт на Украине завершился. Перестали гибнуть люди. Это, это очень важное, Это главное. Вы правы. Но навряд ли можно угадать это потом, какая картинка была за спиной Путина.
0: Если только это не было намеком, что мы чего-то не знаем, что мы о чем-то не догадываемся. Мне кажется,
1: что возврат с паской башни, с курантами за спиной президента России, говорит о том, это посыл обществу э, о том, что власть себя чувствует уверенно. То есть если тогда была острая фаза СВО и военная, и это было необходимо, наверное, на тот момент, это судить россиянам, то на сегодняшний день, недалеко до выборов президента России, тут буквально пару месяцев, да, даже меньше, и мы что должны на танках ездить для своего народа? Да нет, конечно.
0: Принимается, принимается. Ну вот смотрите, еще одно очень классическое по форме, но сильное, по сути, китайское обращение. В прошлом году Си Цзиньпин говорил, что люди по обе стороны пролива являются членами одной семьи, и что он надеется, что они будут работать вместе для процветания китайской нации. В этом же году буквально председатель КНР Сказал, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно. Накануне выборы. Это и есть то самое последнее
1: китайское? Китай никогда не был торопливым. Но он очень много закладывал в смыслы. Он вот. всегда действовал выверенно и несуетливо. Так вот, что мне запомнилось в речи председателя Си Цзиньпина? А, успешное испытание собственного магистрального авиалайнера. Mm -hmm. а, успешная работа китайской космической станции и регулярные полеты управляемых космических кораблей. Глубоководный батискав. Это верх технологий, да? не сколько в космос, сколько туда. Большой круизный лайнер. А еще... Коммунист Си говорил о популярных китайских брендах одежды, которые стали популярными и их раскупают. О крутых моделях китайских телефонов, которые имеют успех на рынке КНР. Да? А еще он говорил о многих-многих программах, которые реализованы и будут реализованы э, китайцами во имя процветания собственной нации. А еще он говорил о том, что все это они делают сами, собственными руками. Видите, сколько похожего на то, что делаем мы? Потому что в основе всех вот, развития, любого развития, лежит созидание. Неважно, это белорусская программа, модель, которая не похожа, кстати, ни на одну мировую. Мы ни у кого не копировали, ни у кого не, никому не подражали. Это, кстати, тоже из одного цитата обращений предновогодних. И вот на самом деле для всего мира идет медийная фокусировка на конфликте с Тайванем, да? А в это время незаметно Китай стал мировой державой. Пока весь мир смотрел на этот тайваньский пролив, да?
0: Ну, фактически они уже становятся первой экономикой И вот это, мира.
1: вы правильно сказали, оно было мощным по сути. Mm -hmm. И говорил он и о достижениях, и о планах. А то, что он сказал про Единый Китай это их философия, она не может измениться.
0: В любом это, случае, нормально. это часть Китая. Да, это, это Китай. Часть Китая в любом случае. Хорошо, перейдем к нашим оппонентам, доброжелателям. У Джо Байдена не было выступления перед американцами. Президент США, где-то на острове в Карибском. Море, да. да в очередном отпуске. Да, в очередном. Он отдыхает больше, чем работает. Ну, что положено. Пенсионер. Да, пенсионер. Он вместе со своей женой дал короткое интервью, в котором выразил надежду, что у американцев будет здоровый, безопасный, счастливый Новый год. Имеется в виду весь год, а не только праздники. Он выразил
1: надежду, что он будет таким. Да,
0: да, да, Конечно.
1: Это, Это большая право. разница. Да?
0: И что у них лучшее положение, чем у любого другого государства в мире, да? чтобы быть ведущей страной в этом самом мире. То есть он в очередной раз попытался подчеркнуть, что их позиции незыблемы. Ну, вот правда, количество шуток и мемов по поводу такого заявления и по поводу такого поздравления американской нации зашкаливает. Вот почему, на мой взгляд, даже американские журналисты Объявили Байдена неудачником
1: года. знаете, плохая реклама – это тоже реклама. Вряд ли это касается в данном случае лидера страны. Если мы говорим про Байдена, то, в принципе, ни одно из его начинаний не достигло конечной цели. То, что касается внутренней политики – огромная напряженность. Рост цен, ухудшение экономического положения – домохозяйств американцы почувствовали. Что касается международных, крупных таких, это война, конечно, в Украине. Опять же, успеха там нет со стороны Соединенных Штатов. Их видение, как этот конфликт должен закончиться. И понимаете, и вот я не знаю, я не хочу плохо говорить о взрослых, пожилых, в данном случае очень пожилых людях, но вот этот президент на самом деле позволил всему миру увидеть то глубинное государство американское, которое управляет президентом Америки. Не он управляет государством, а именно оно. То есть президент получается ну, важная фигура, но все-таки ведомая. Ведомая фигура. И мы это видим Потому что человек ну, временами, ну, простите, обнимает воздух и не понимает, куда ему идти. Как можно управлять большой страной? Крупнейшей страной, крупнейшей экономией.
0: Очень многие в мире хотели бы видеть, кто на самом деле управляет Я думаю, что не увидим.
1: Но можем предположить, в чьих интересах было то, что делал Байден? Ну, оружейное лобби. И еще раз, оружейное ВПК, промышленный комп военных Соединенных Штатов. И именно эта составляющая поменяла уже ни одного президента в истории Соединенных Штатов. Но посмотрите, сегодня, по-моему, да, сегодня эта новость была распространена по поводу финансового положения и благополучия, да, которых mm -hmm. Байден желал американцам. 34 триллиона отметка госдолга США достигнута они живут за чужой счет. И это очень важный элемент, который Соединенные Штаты любой ценой будут пытаться сохранить.
0: Мы недооцениваем, наверное, вот эту ситуацию, которая складывается на южных границах. Там же реально губернаторы штатов уже стонут, причем вслух по
1: поводу мигрантского да, и проблемы. Многие городов заявляют, что они не справляются не с справляются. потоком Совершенно мигрантов.
0: Поэтому мы, может быть, пока смотрим на это так. Куда это по сравнению там, с вооруженным конфликтом или экономической ситуацией? Но это реально проблема для Америки. Они просто пока... При этом мы этого не При
1: вспомнить очень жесткую позицию Трампа по отношению к мигрантам. ну мигранты. И жесткую
0: мигрантов. политику республиканцев да? Да. во власти, которые на это реагируют. Из нас многие ведь помнят 31 декабря 1999 года, да, и слова Бориса Ельцина «Я ухожу, я сделал все, что мог». Вот как думаете, обнимающий, как вы сказали, пустоту Байден, да, он способен на такое заявление самостоятельно? И кому из западных руководителей, да, давно уже пора сказать примерно так же?
1: Вы знаете, я думаю, что такое заявление не прозвучит ни от одного прозападного политика, Чем? западного политика. А это не в их традиции. Mm.
0: Это... То есть в их традиции либо тебя замочат, да, либо ты будешь в до конца их традиции
1: срока. тебя попросят.
0: попросят таким И образом. ты пойдешь
1: с уважением. Вот как замечательная премьерша Британии, которая побыла у власти 45 дней, по-моему, премьером mm -hmm. Британии, сейчас получает такую же пенсию, как получает скажем, премьер, который руководил два срока, да? Очень хорошее содержание от государства. Это тоже бизнес. Они наемные менеджеры. Наемный менеджер не может встать и сказать, я сделал все, что мог, я должен кому-то передать то, что сделал. Кстати, что и сделал Борис Николаевич Ельцин? Он передал это тогда еще мало кому известному, Владимиру Путину. И как видим, как показала история... Не ошибся. Не ошибся,
0: не ошибся это правда.
1: Вот. Это Про... для всех хорошо. Почему? Нас. Почему, да? Вот, вот это цивилизационный вопрос, на самом деле, почему Ельцин так может поступить, а Байден навряд ли так поступит, если его не вынудят так сделать. Вещь очень простая. Есть те, кто думает о своей стране, о народе и думает о будущем. А есть те, кого наняли на какой-то срок выполнять обязанности, пусть даже высокие. И их задача за этот срок продвинуть интересы собственные, своих семей и так далее. Ведь если мы посмотрим, чуть-чуть поглубже поковыряем, вот это именно период, вроде он отдает свои активы управления, тот же американский президент, но семья...
0: Это, видимо, мы снова возвращаемся к теме э,
1: отличия государственного деятеля от политика. Это модель, это модель цивилизационная. Модель восточная, китайская, российская, даже Советского Союза. Это сотрудничество через развитие. Mm. Та модель колониальная, обогащение за счет кого-то. Вот в этом принципиальная разница.
0: Давайте еще тогда о тех, кому следовало бы уйти. Вот в новогоднем обращении канцлер Германии Шольца, он говорит об Украине в очередной раз. Хотя решает приобщиться к авторитету и вспоминает Путина, да? Президент Франции Макрон оскорбил флаг своей страны, задвинув а вот так, его подальше, да. да. Ну, также многие французы посчитали реально, это не только наше свое мнение. И то же самое говорил о поддержке Украины. И это только подтверждает тот тезис, да, что собственные граждане – это вовсе не номер один. Ни для Макрона, ни для Шольца. Почему западные лидеры все еще цепляются за Украину, хотя конец режима Зеленского, он неизбежен?
1: Давайте по порядку. Давайте. Начнем с Германии к Шольцам. Что самое главное случилось с Германией за его... Время его руководства страной. Германия перестала быть экономическим донором Евросоюза. Ее экономика переживает, наверное, наихудшие в перспективе периоды производства выводятся. Да? Германия всегда была мощной экономической опорой Евросоюза. Шольц не смог обеспечить такое развитие страны, чтобы сохранить этот статус. Вот этим он у немцев немцам и запомнится. Mm -hmm. А не тем, как он относился к Украине. Почему про Украину, вы спросили, они все говорят. Но, вы знаете, им нужно объяснять своему народу, своим людям, своим избирателям, почему те должны жить хуже для того, чтобы погибали украинцы. Вот такой парадоксальный у них тезис. По сути, они скрывают свою недальновидность за счет этого. Они не могут признать свою ошибку. Потому что ну, их просто история сметет. И сметет быстрее, чем им хотелось бы. Вот и все. Что касается Франции, посмотрите, это атом, ядерная держава. Mm -hmm. да, с огромными амбициями. Когда-то. Сегодня ее англосаксы, по сути... Так унизили, да. Посмотрите, что происходит э, с ее сферой влияния в Африке. Тот же Нигер вспомнил. А кто туда mm -hmm. пришел? Американцы. Так тихонечко. И они будут там, и они закрепятся по-хитрому. Э, навряд ли вот эти страны, которые только сегодня скидывают это терму, их отпустят быстро. да? Есть те, которые уже. Э, ну, прошли этот путь становления, да? А есть нищие африканские страны, которым надо помочь. Помочь ментально, скорее всего. Сегодня технологии, медийные технологии, позволяют людям быстрее пройти вот этот этап осознания, да, своего места и желаний своих, на что бы они могли презентовать. И часть стран, тех, с которыми... Мы сейчас выстраиваем плотное сотрудничество. Этот период прошли. Часть еще находится в пути. И их не, не отдадут. У них недра очень богатые. Уж очень богатые недра. В этом их беда. И чтобы эта беда стала преимуществом, а, ну, там должен произойти вот этот рост, ментальный рост. Прежде всего элит. А потом они подтянут за собой и... Граждан.
0: Знаете, у меня такое иногда и возникает ощущение, что если брать эти две персонали, Шольц запомнится. Запомнится. Не только рецессии экономики Германии, но и что он ливерная колбаса, и он еще одноглазый пират. И вот эти вот образы, которые с ним связаны, как минимум, наверняка у немцев засядут надолго. Точно так же, как и Макрон. Потому что такого президента, который является телефонным хулиганом и рушит все принципы взаимодействие или, скажем, общение глав государства, это трудно себе представить и трудно вспомнить. Ну, вы
1: знаете, конечно, вот этот образ пирата, который Шольц сам себе, сам себе, себе да. создал, да, либо Макрона, который, возможно, искренне пытался что-то сделать да? через телефонные разговоры. Но, как вам сказать, Марат Сергеевич, эти люди не, не были руководителями... Суверенных, полностью суверенных ну,
0: Они, давайте, они не
1: лидеры. Они не лидеры. Их нельзя сравнить. Ни с Колем да, условно.
0: Ни, ни с Деголем, Деголем да. да. Нельзя. Даже с Метараном ну, Согласен. Обращение Зеленского. Я скажу как телевизионщик. Хороший пиар-продукт. Продуманный. С неплохим актером. Но это не президент страны. Слова противоречат действиям. Вы же наверняка помните, да, предвыборное заявление Зеленского о ценности каждой человеческой жизни. А сейчас он лично, накануне Нового года, отдает приказ о целенаправленном убийстве 30 декабря детей в Белгороде и губит свой, собственный, целый народ. Вот большего лицемерия трудно представить. Почему украинцы так долго терпят и не ждет ли Зеленского судьба Калигулы?
1: Хороший вопрос, почему так долго терпят, да? Я думал над этим. Почему нет внутреннего да, протеста? Угу. Он назревает, назревает через конфликт военных с политической властью, да? Ну вот смотрите, что получается на самом деле. Несколько моментов, которые нам нужно понимать. Момент первый. Украинское общество запугано еще со времен а, сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе. Это был шок и трепет, и люди испугались, что их будут убивать. Вот те бандеровские обычаи, они вернулись. Вернулись осязаемо. Сегодня Украина находится в военном положении по сути, в военном положении. И репрессивный аппарат там очень жестко действует. Давайте вспомним примотанных скотчем к столбам украинцев. Давайте вспомним э, сроки посадки за э, какую-то причастность к чему-то русскому, либо советскому. Да? Это же выявляется, это же существует. Это раз. Два. Наиболее сильная и активная мужская часть общества либо на фронте, либо в Европу сбежала.
0: И либо уже убита. Либо
1: убита. И вот в этой ситуации репрессивный аппарат убежденных вот этих нациков пытается удержать власть. Хоть боевиков тех у можно сказать, идеологически убежденных, хоть я слово здесь в отношении нацизма и фашизма, не хотел бы употреблять. Угу. Их уже нет. Они полегли там, на Донбассе, да? Но идеология осталась в школах. И идеология осталась в обществе. И еще один очень важный момент. Это информационный пузырь, в котором живет Украинское общество. Если тебе каждый день вбивать в голову, а по сути, один канал, закрытый интернет, они не могут читать ни нас, ни россиян, но они не могут читать ни поляков, ни британцев, никого. Только свое вот это украинское промывание мозгов. Оно имеет эффект. К сожалению, оно имеет эффект. И то, что делает ЦИПСО, работает. Но, понимаете, здесь есть еще другой вопрос. Что это гениальное, на самом деле, с черным, с минусом, знаком, с да, черным цветом, задумка, я думаю, британцев. Создать из украинцев антирусских. Ведь у них нет национальной идеи, кроме как уничтожить русских. Вот смотрите, это страшная вещь. Есть такой ирландский анекдот. Не анекдот, быль, пословица, как угодно. Если два соседа ирландца утром начинают ссориться и драться, значит, вечером у одного из них был англичанин. Примерно некое подобие этого существует и у индусов в Индии. То есть методы за... Столетия не поменялись. Они просто усовершенствовались. Плюс на помощь пришли технологии. И вот, наверное, вот эта идея антироссии, как это страшно не звучит, является той скрепой, которая существует в обществе, понимаете? Но, как это, быть все время под прицелом, быть все время на грани уничтожения и выживания, ну, сложно.
0: Ну, вообще дружить против кого-то очень долго – это очень сложно. Это в любом случае всего лишь временное явление. Знаете, Дмитрий Александрович, единственное, что в таком случае, наверное, надо подчеркнуть, нам надо учиться иногда, в том числе и на таких плохих примерах, как умело работать с аудиторией. Вот правда. Потому что вот эти технологии информационные, они на самом деле очень грамотные. А вот я иногда размышлял по поводу того, насколько оболванили наших людей в 2020 году тоже с помощью технологий. Несмотря на то, что никаких предпосылок-то на самом деле не было. Серьезных предпосылок, ни экономических, ни политических. Но ведь смогли определенной части задурить голову. Не, а в данном случае ведь технологии, которые на украинцах 8 лет действуют, они гораздо сильнее
1: и гораздо более длительные сами по себе. Вы знаете, действительно, скажем так, проникновение информационных инструментов в нашу жизнь э, зашло очень глубоко, очень далеко. Я имею в виду, что мы с смартфоном, который у тебя на ладони, да, у каждого на ладони, в том числе и молодых, в принципе, еще не готовых критически размышлять людей, это факт.
0: Мы не расстаемся с ними, да? Да. Что
1: тебе там показывают, очень сложно отфильтровать. И если, ну, бороться с этим можно двумя способами. Первый, на мой взгляд, не очень хороший и впоследствии будет иметь отрицательный результат. Это все позакрывать, позапрещать. Да. Рубильник. Это не решит проблему в будущем. Хоть на определенные периоды и отдельные особо злостные, скажем так, каналы, конечно, нужно вырубать из информационного пространства. Второй – это учить людей приучать к информационной гигиене, да, к тому, что нужно анализировать, нужно сомневаться. И начинать это надо делать в школе. Но важно для родителей, для взрослых людей понимать, что как только у тебя какую-то эмоцию, сильную эмоцию, неважно, негативную либо позитивную эйфорию, вызвала какое-то сообщение, какой-то ролик в ТикТоке, либо еще что-то, у тебя должен включаться тумблер... Так со мной работают,
0: да, уже правда? работают. Правда.
1: Потому что на эмоции, вот что в 2020 году, многие повелись на эмоции, которые раскачали фейками: да, про трупы, которые жгли в крематории да, и прочей-прочей да. прочей жестью. Да? И вот на этих эмоциях люди приняли решение. Скажите, можно принять выверенное правильное решение на эмоциях? Нет, конечно.
0: Знаете, в армии всегда существовало правило, у командира есть как минимум 10 дней на принятие решения по случаю какого-либо события. И это очень грамотное правило, потому что ты на эмоциях однозначно примешь не, неверное решение. Абсолютно. неверное. А, знаете, раз мы уже вспомнили Белгород, здесь, наверное, нельзя не отметить и последствия этого события, да? Россия в течение двух дней в ответ, как говорят, в ответ, выпустила более 500 ракет по центрам принятия решений, критической инфраструктуры да, и военным объектам. Почему и в этот раз при всей очевидности террористической направленности вот этого обстрела мирного города со стороны украинских боевиков да, реакция Запада была Никакой. И даже Чехия, чьи ракеты использовались в том числе для убийства русских на территории России, да, отказалась от участия ну, в соседании Санбеза. Да, да. Причем так с показным таким видом. И ему это сошло с рук.
1: Ну вот смотрите. Нам надо перестать задавать подобные вопросы. Нам нужно рассказывать, почему так происходит. Давайте попробуем рассказать, Давайте. почему так происходит. Мы все с вами говорим о том, что на сегодняшний день с Россией на Украине воюет не Украина, а коалиция из порядка 50 стран, в том числе стран НАТО. Так? Так. Соответственно, они что, будут говорить, мы воюем с Россией, убиваем их людей, детей на площади... То есть офицерскими
0: домами они быть не хотят, себя не, не высекут. Не да? высекут.
1: А mm -hmm. про газу они что-то подобное сказали? Нет, конечно. Нет, кон... Ситуация точно такая же. Что касается Чехии, чешского э, чешской ракеты и поведения чешского представителя ООН. Давайте посмотрим на голову. Петр Павел, президент Чехии, четырехзвездочный натовский Mm -hmm. Генерал. Что вы хотите? Он что, погоны снял и забыл, кто он, став главой государства? Ни в коем разе. А давайте еще глубже в его биографию. Был членом Компартии. 85 89 mm -hmm. что-то так. Окончил военное училище. Получил специальность инженера. А потом, в 2006 году, окончил... Королевский колледж в Лондоне, mm -hmm. знаете, и как удивительно в это время появилась запись не то бакалавр, не то магистр искусства. Его что, искусство учили в Британии mm -hmm. офицера, да, чешского, который стал первым из восточноевропейских военных председателем, по-моему, военного комитета, так называется НАТО. Mm -hmm. То есть занимал очень высокий пост что этот человек будет делать, какая у него ментальность и философия. Он, как военный, прежде всего, видит там противника. И ему все равно, как было все равно... Он, кстати, участвовал, по отдельным данным, в иракской кампании. Mm -hmm. На тех погибших иракцев в результате натовских бомбардировок. Ну что, это непонятно разве? Понятно. Я задам простой вопрос. Не вам, Марат Сергеевич, а нашим зрителям. Вот возьмите сейчас... Мы все учили историю. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то интересуется ей. Но вы для себя назовите войны, которые к нам на нашу территорию пришли с Запада и с Востока. И получите ответ на тот вопрос, почему они так себя ведут. На самом Марат деле, Сергеевич. Да,
0: Есть один ответ, почему они себя так ведут. Он не очень печатный, но... Я могу позволить себе это сказать уроды. Поэтому так себя ведут. А у вас есть непечатная лексика в отношении?
1: Нет, но все-таки у редактора от этого. главного редактора печатного Давайте мы будем использовать печатную лексику, да? Великие могучие. Дело в том, что в их парадигме они нас за людей не считают. Их задача всей этой информационной борьбы нас расчеловечить. А если мы не люди, значит, с нами можно вести себя и поступать как с Вот правда. и вся история. Это их
0: мечта. Ну, пусть помечтают немножко. Ладно. Дмитрий Александрович, к сожалению, последнее, я люблю говорить, крайне, совсем не философский вопрос. 2023 год прошел под знаком мира и созидания. Слава Богу, что он удался таким. С понедельника принято начинать новую жизнь. Да? И с Нового года принято начинать новую жизнь. А В 2024 году о, комбо. Первый день, понедельник. Да? Тут уже не отвертишься. Вот Президент обозначил этот год как год качества. Мы уже об этом сказали. Да? А вот что лично вы, Дмитрий Александрович Жук, главред, делаете с 1 января для года качества. И что нужно сделать всем
1: нам? Ну, вопрос действительно не философский. <смех> Практически, а, да. Но надо четко понимать, что ни с понедельника, ни с 1 января, ни с какой-то другой даты человек по щелчку не станет другим. Не станет лучше, не станет умнее. Но важно поставить для себя а, определенные акценты, если хотите. Цель обозначена, да? А вот как ты этого будешь добиваться? Ты должен для себя определить именно с первых дней. Так вот, я когда был очень молодым, начинающим, молодым специалистом в прямом слове этого, вот после вуза, да, один мудрый наставник мне сказал, «Дима, вот запомни раз и на всю жизнь. Сделаешь быстро и плохо... Быстро забудут, плохо останется. Поэтому я старался всю свою жизнь делать свое дело ну, хорошо. Может быть, мне повезло, мне нравится то, чем я занимаюсь в жизни. Но есть еще один важный элемент, который ты понимаешь уже, пройдя какой-то путь и профессиональный, да и жизненный, нет ничего более разрушительного, чем переделывать плохо сделанное? Ты тратишь ресурсы, ты тратишь время, ты тратишь э, эмоции, деньги, и это все впустую, и потом ты заново это тратишь. К сожалению, у нас нет вот этой роскоши, да, переделывать плохо сделанное. Таков мир сегодня, да. Нужно принимать решения быстро. Реализовывать проекты быстро, иначе все на обочине. На обочине истории, на обочине развития. Так вот, самое важное, что я для себя принял, ну как, если хотите, руководство к действию. Я буду делать свою работу так, чтобы она нравилась другим чтобы она была приятна другим. Знаете, это вот как хорошую вещь красивую взять в руки. Тебе ж приятно, это здорово. Вот ваша программа. Вот надеюсь, что наш с вами разговор другим людям будет интересно послушать и приятно посмотреть, да? Он будет сделан качественно. Но плохой или хороший, я не знаю. У меня в отношении к СМИ, к газете нет Понятие плохая хорошая есть интересное и неинтересное. Вот, вот и весь критерий. Так вот, я хочу делать свою работу так, чтобы она была интересна другим. Я надеюсь, это будет критерием того качества, качества нашей жизни. Мы же прежде всего, говоря о годе качества, не говорим о качестве там, пиджака, рубашки, мы говорим о качестве нашей жизни. Вот, наверное, это такой, знаете, как критерий определения. Качественно классно? это или нет?
0: Классно.